1: avec Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements euh, d'enseignement. On va revenir euh, bien évidemment sur euh, ces annonces au point de presse euh, concernant la vaccination et euh, sur l'annonce du plan pour, euh, bon, euh, évidemment, la vaccination à l'école, la réussite scolaire, les éducations qui a fait des annonces en compagnie de M. Prévost. Il était là ce matin. M. Prévost, bonjour.
0: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, écoutez, commençons euh, par éliminer le dossier de la vaccination parce que c'est quand même majeur, là euh, ce qu'on nous a annoncé cette semaine, qu'on pourrait euh, incessamment vacciner nos jeunes de 12 à 17 ans. On parlait même là, quand on aurait reçu l'aval de ce fameux comité euh, d'une première dose en juin, d'une deuxième avant la rentrée scolaire. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous.
0: Oui, c'est une excellente nouvelle, euh, très, très bonne nouvelle. Euh, on sait que les écoles restent quand même des milieux... où de, de, où le facteur de, de propagation du virus est important. Donc, si nos, nos, nos élèves du secondaire là, peuvent être vaccinés d'ici le mois de juin, c'est une, une excellente nouvelle pour retrouver peu à peu euh, une normalité là, dans, dans nos établissements scolaires.
1: Oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de dire là, on va présumer que la première dose va être donnée à l'école, hein, parce que vacciner les jeunes à l'école quand même, vous êtes habitués, c'est pas compliqué pour vous, mais est-ce que par exemple parce que je sais qu'on va probablement euh, donner Pfizer, la chaîne de froid là du Pfizer, est-ce que ça va être possible ou faudra déplacer les élèves en autobus en dehors là dans des centres de vaccination Avez-vous commencé à penser à ça
0: ben, nous, euh, on, on, favorise, euh, on favoriserait le plus possible vraiment la vaccination euh, dans nos établissements scolaires. Euh, ouais. Vous l'avez dit, on a une certaine expérience de, de campagne vaccinale dans nos écoles. Euh, ça serait beaucoup plus facile pour nous de, de rejoindre le plus d'élèves de, de, possibles et le plus de parents possibles euh, pour bien les informer. Donc, il y a beaucoup d'avantages bien entendu, le faire d'ici euh, la fin de l'année scolaire, ça euh, euh, sera encore plus facile parce que si on avait dû l'organiser durant l'été, bon, on doit rejoindre tout le monde et, mm. et surtout le, je sais pas tout le monde qui est à l'école pendant l'été ou au travail. Donc, nous, on croit que c'est vraiment plus facilitant si c'est possible que des, les que des équipes soient assez complètes, qu'il y ait assez de jeunes là, au niveau de la santé publique pour faire cette campagne mm. de vaccination-là pour nos jeunes. Je pense que ça serait très facilitant.
1: Oui, puis en même temps, euh, si on réussit à avoir les deux doses avant le début de la rentrée scolaire, ça nous assure d'avoir une année relativement normale.
0: Oh Oui, et c'est tellement souhaité là, par les différents acteurs, là, les directions d'école particulièrement, mais tout le monde là, dans, les, dans, les, dans les écoles, les élèves euh, en premier lieu, là, mmh. de retrouver une, une vie scolaire euh, euh, plus, plus, euh, plus normal.
1: Oui, parce que ça a fait que le réussite scolaire, là, cette espèce de va-et-vient-là, on va y venir, mais juste avant, euh, bon, le, le ministre Dubé euh, utilisait un peu une stratégie de renforcement positif tantôt au point de presse en disant on le sait que les jeunes vont venir nombreux, euh, qu'on va atteindre une bonne participation, un bon Pourcentage de jeunes vaccinés. Pourtant, ce que je disais dans différents articles, c'est que certains jeunes sont inquiets euh, par rapport au vaccin. C'est quoi les échos sur le terrain? Qu'est-ce que vous entendez par rapport à ça? Euh,
0: sur le terrain, c'est quand même, je vous dirais, ça semble assez positif, euh, mais oui, quand même une inquiétude là, des, des, euh, des, des élèves là, du secondaire oui, ça. Aux, aux effets secondaires là, euh, du vaccin. Mm -hmm. Et euh, On sent aussi quand même cette solidarité-là, je vous dirais, des élèves en disant on veut aussi revenir le plus possible à, à, à une vie sociale et pédagogique normale. Donc, euh, euh, ça faut peut-être pencher la balance là sur le, le, leur choix euh, euh, sur leur choix finaux là, pour euh, euh, se faire vacciner ou non.
1: Oui, il faudrait, parce qu'à partir de 14 ans, ils peuvent faire euh, évidemment, ils peuvent prendre le choix euh, les essaient. Puis, c'est ça, là, je pense qu'il faudra euh, leur faire miroiter l'univers des possibles. Une fois qu'ils seront euh, vaccinés, je pense que ça va être la meilleure stratégie. Ils ont pas beaucoup aimé ça, euh, se être privés de leurs amis pendant tout ce temps-là. Là, on revient euh, sur les annonces euh, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a annoncé une série de mesures, c'est 110 millions de dollars pour soutenir la réussite éducative. Euh, une Partie notamment de ce montant-là va être investi pour la mise en place des camps euh, pédagogiques pendant l'été pour aider, j'imagine, les jeunes qui sont dans des situations où on a des difficultés scolaires?
0: Oui, oui, euh, c'était une de, de nos recommandations d'ailleurs oui. d'utiliser de, de, les, les structures existantes au niveau des municipalités euh, euh, qui existent déjà là, au niveau des camps de jour, de certains cas qui, qui sont très différents d'une municipalité à l'autre, mais qui existent déjà. Nous, au niveau scolaire, on était là pour les soutenir, dans le fond, pour leur donner des outils euh, au niveau euh, de l'apprentissage, de la lecture et, et de l'écriture. Puis on le sait, puis c'était bien bien nommé ce matin. Dans le fond, c'est d'éviter ce, 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 cette non-stimulation, d'avoir aucun accès à de la lecture ou à un petit peu de mathématiques durant l'été. Le but n'est pas de, de surcharger les enfants non plus pendant la période estivale, euh, au niveau d'un contenu en français ou en mathématiques, mais c'est de garder juste allumé euh, cette relation-là avec la lecture. Donc, euh, et ça vise beaucoup nos élèves vulnérables. Le défi va rester, bien mmh. entendu... Euh, de les rejoindre. De, mais c'est ça, euh,
1: M. Prévost, euh, c'est parce que là, vous, vous, vous me dites ça, puis je me dis OK, mais c ces jeunes-là qu'on qu veut aller chercher avec les camps pédagogiques, est-ce que c'est les mêmes qu'on visait avec les programmes de tutorat qui ont été mis en place cet hiver? Parce qu'il y a de l'argent aussi qui va aller pour ça. En quelque sorte, est-ce qu'on transitionne entre les deux? Parce que sont si si sont déjà, entre guillemets, dans le système, à mon sens, c'est facile de les enjoindre à suivre ces camps pédagogiques-là?
0: Oui, mais durant l'année scolaire, euh, bon, de, de, on les a avec nous, donc c'est facile de t'offrir un service de soutien pour nos élèves vulnérables. Oui. Pendant la période estivale, est, bon, c'est ça va être vraiment d'aller les 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 chercher, parce qu'on sait que souvent, bon, beaucoup de jeunes vont s'inscrire dans des camps de différentes natures durant l'été, euh, mais on a beaucoup, puis il faut se dire, notre clientèle vulnérable qui, elle, ne sera peut-être pas dans ces camps-là, ça va être de bien expliquer aux parents euh, parce que c'est les mêmes élèves qui sont visés, là, justement pour pas qu'il y ait ce prix de, de 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 connexion un peu avec le réseau scolaire, c'est ça qui est important euh, et que la recherche démonte, c'est qu'il n'y ait pas ce vide-là pour pas que quand ils vont revenir en septembre prochain, qu'on qu on, qu on reparte de zéro. Là, Mais c'est
1: ça, on... Et on a du retard qui s'accumule. Puis ça, moi, en tout cas, comme parent, ça m'inquiète énormément. Puis, tu sais, euh, pas seulement pour les élèves qui sont en difficulté, là pour les élèves qui fonctionnent bien puis qui ont continué de bien fonctionner relativement... Euh euh, pendant la Covid, parce qu'ils existent, ces élèves-là, quand même, là. ils sont quand même euh, nombreux. Il euh, y a quand même un certain euh, un certain arrérage qui s'accumule de mois en mois, euh, puis là, ça continue d'année en année. Puis j'ai de la misère à voir comment on va réussir à rattraper tout ça, puis à aller de l'avant avec des nouveaux apprentissages. Comprenez-vous ce que je veux
0: dire Oui, oui, oui tout à fait. Puis, mais euh, ben, je pense qu'il y avait trois choses importantes dans l'annonce de ce matin. Oui. Euh, tu sais, ça sera pas magique. Là. Faut, faut bien se le dire. Mais il y a trois notions qui pour nous sont importante, euh, d'avoir une certaine prévisibilité. Donc, on sait déjà qu'on sera dans deux étapes avec une pondération de 40-60, des examens du ministère qui oui, vont être reviennent, sur les apprentissages.
1: Les examens. Oui,
0: mais avec un, un, un pourcentage beaucoup moins élevé là, sur, euh, sur la, 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 le bulletin scolaire. Okay. Donc, cette prévisibilité-là, dans un premier temps, ça, c'est très bienvenu. La flexibilité dans les différents milieux, parce qu'il y a des milieux où ils ont pu vivre, je vais dire, ils mènent une certaine normalité de fréquentation, de certaines mmh. régions du Québec, puis on a d'autres régions qui sont à distance depuis, ou ont été à distance pratiquement toute l'année, donc on n'est pas le temps, Se laisser du temps, oui, on va y arriver, Madame Peterson, c'est bien évident, mais il ne faudra pas s'attendre à ce que ça se fasse sur une période d'un an. Nous, on envisage que ça sera à plus long terme, mais oui... Euh, on va être
1: capable de reprendre le retard. Ben oui, parce que est-ce qu'il faudra s'attendre à avoir une génération d'élèves diplômés entre guillemets euh, avec des compétences qui sont plus ou moins optimales Tu parce que c'est ça, c'est ça qui fait peur aux gens. Dans le fond, c'est tu dis ok, mon enfant est au secondaire. Est-ce qu'il va arriver au cégep moins fort Est-ce qu'il va arriver à l'université moins fort Est-ce qu'il aura moins d'opportunités à cause de son, de ses résultats qui sont en, en partie dus à la Covid C'est ça qui fait peur au monde en oui. ce moment.
0: Oui, euh, l'inquiétude est plus grande sur, euh, vous l'avez bien dit, là, sur les, les, les transitions dans le fond, exact. entre le primaire et le secondaire. Oui. Mais là, on reste dans le même, on reste dans le même ministère, donc euh, les gens du secondaire savent déjà précisément que les élèves de sixième année qui vont arriver euh, ne seront pas au même niveau que les élèves euh, euh, des dernières années. Euh, maintenant, l'autre grande inquiétude est pour nos élèves de cinquième secondaire vers un passage vers le collégial. Est-ce que le collégial euh, sera aussi euh, flexible là, dans, ça. Dans, dans, dans les dans leur apprentissage pour s'assurer de pouvoir reprendre. Et s'il y a une, cette flexibilité-là, ben moi, tout porte à croire que mm. au, au sortir de ces deux années de collégial-là, exemple ou trois années pour les gens qui sont en mm. technique, mais que le retard euh, sera repris.
1: Oui, parce que c'est un gros step là, entre le secondaire et le collégial. Puis nous, on avait quelque chose qui s'appelait le programme d'intégration. Quand tu avais un peu de misère, tu allais faire un an d'intégration, il y aura peut-être, je sais pas si ça existe encore, mais il y aura peut-être plus d'élèves euh, pour faire, si on veut, des ponts entre les niveaux. En terminant, Monsieur Prévost, je veux qu'on se parle de l'état de nos écoles, l'état des écoles qui a continué à se dégrader depuis euh, quelques temps. Jean-François Robert, je dis qu'il fait tout en son pouvoir pour améliorer tout ça, mais qu'il peut pas rénover plus vite. Mais le résultat, c'est même qu'on a beaucoup d'établissements qui, bon, disons-le, tombent en ruine. Là. On parle de, de murs qui s'écaillent, de, de coquerelles dans le café. Euh, C'est dégueulasse.
0: Ah, écoutez, on, on a vu hier les chiffres qui sont tombés. Euh, on a 44 de nos établissements scolaires présentement qui est en compte des normes... tu C'est acceptable. Je veux dire ça comme oui, ça. Donc, ça. On a 56 de, de notre parc écolier là, qui n'est pas à niveau. Euh, c'est acceptable,
1: monsieur Prévost, là, je veux bien qu'on s'entende là. Acceptable, ça veut pas dire que c'est un endroit où c'est le fun euh, d'aller étudier. C'est juste acceptable, ça me ça dit c'est juste correct, là. sais, en langage d'école, tu as B- moins, mettons, acceptable.
0: Ouais, c'est ça, parce que les critères au nouveau, il y a des critères ministériels, c'est bien sûr sur la fenestration, la toiture, sur des choses. Euh, mais oui, nos, nos, nos écoles avaient besoin d'un d'un coup de cœur pour se mettre à, au coup mmh. du jour, je vais vous dire tout ça comme ça avec les avec les avec nos élèves là, le, le, en 2021. Heureusement, les nouvelles constructions sont beaucoup plus, euh, euh, je vous dirais, répondent beaucoup plus aux besoins, aux critères, beaucoup mmh. plus de lumière, beaucoup plus de classe à l'extérieur. Euh, donc, ouais, mais euh, On euh, est encore oui. dans
1: un problème de vision, Monsieur Prévost, puis on va se laisser là-dessus. Là. Moi, j'étais euh, bon dans mon quartier, l'une des écoles les plus vêtues de Montréal. Ça a pris cinq ans, le chantier. Là. Les enfants sont de retour dans leur nouvelle école. C'est super, mais les lavabos sont encore trop hauts pour les maternelles. Donc, Il y a toutes sortes de petits irritants comme ça hein, qui continuent euh, d'arriver. Peut-être un petit manque de vision puis un petit manque de cohésion aussi. Souvent, ça prend mille ans, comme on dit, mais on nous assure oui. qu'on qu'on rénove. Pardon, Nicolas Prévost, merci. Président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement